0: Meu nome é Letícia Vidinha e esse é o Raposa Trek. No episódio de hoje, vamos falar sobre o premiado Baco Estudo do Blues, um dos grandes nomes da música e do rap nacional. Vamos discorrer sobre o seu novo álbum de estúdio, quantas vezes você já foi amado. Preparado? Se segura na cadeira, porque chegamos. Esse podcast é produzido pela agência Raposa de Marte, jornalismo de outro planeta. É isso, gente. No episódio de hoje estamos com as ilustríssimas Michele e Fran Mamiak. É... Dá oi pra galera, Michele. Oi,
1: gente. Salve. Saudade que eu tava de vocês, hein? Faz tempo aí que eu não parecia, mas voltei. e Voltei em grande estilo para falar desse alvo incrível do Baco. Oi, Fran.
2: Oi, gente. Tô muito feliz de gravar com vocês de novo, Cara, amo de coração essa equipe maravilhosa. Ainda mais para falar sobre esse álbum que tá sensacional. E vamos que vamos.
0: Bom, antes da exploração pelas tracks do álbum, vamos de curiosidades. Baco é um artista que mistura rap, MPB, samba, rap e é claro blues. Sua carreira explodiu em 2016 com o lançamento da dis "Suicídio", um ataque direto à concentração de audiência do rap no Sudeste e a falta de visibilidade do rap do resto do Brasil. Foi um verdadeiro soco no estômago do mainstream do rap nacional. Em 2017, foi premiado como artista revelação e canção do ano com Te Amo Desgraça no Prêmio Multishow, marcando um dos primeiros degraus de sua carreira. Dos Men, seu terceiro álbum de estúdio, que também foi lançado como um curta-metragem, recebeu o Prêmio Grand Prix do Festival de Cinema de Cannes Lions 2019 desbancando Beyoncé e Jay-Z na produção de ApeCheat, gravado nada mais nada menos do que no Louvre, em Paris. Baco ficou empatado nessa categoria com nada mais nada menos do que Chayot Gambino com This Is America. Olha onde o Baco chegou, meus amigos. Em 26 de janeiro de 2022, Baco surgiu com mais uma bomba no rap nacional, o seu novo álbum Quantas Vezes Você Já Foi Amado. Em seu pouco tempo de lançamento, já entrou para o top 3 discos da carreira do baiano. Versos vulneráveis e beats marcantes marcam a sonoridade dessa nova fase de sua carreira. Agora, sem mais enrolação, vamos para a nossa exploração pelas tracks desse álbum maravilhoso e dessa bomba que foi Quantas Vezes Você Já Foi Amada.
2: E sem demora, vamos puxar a primeira música, que é Sinto Tanta Raiva. Cara, essa música, ela já, na primeira frase, ela já é uma, um soco na boca do estômago quando ela fala Eu sinto tanta raiva que amar parece errado. Cara, só isso te faz refletir, tipo, por anos, assim. Eu interpreto essa música como alguém que conheceu a violência mascarada de amor. E aqui eu não falo do amor só romântico, mas eu também falo do fraterno e todos os tipos que existem. E é foda você pensar sobre isso, porque como que a gente vai conhecer o amor quando tudo que a gente conheceu foi a dor? E essa fala dele, essa primeira frase, de que eu sinto tanta raiva que amar parece errado, é muito pesada, porque... A gente viveu tanto tempo sozinho, você não sabe o que é o amor. Você só conhece a violência e você só conhece o amor que dá raiva. Então, quando chega aquele amor tranquilo, que causa ansiedade, mas não de um jeito ruim, sabe? Aquele amor silencioso, assim, você, para, você sente que tá, tem alguma coisa errada. Que... Não importa o que aconteça, mesmo que esteja na calmaria, uma hora vai dar errado. Tanto que ele segue né, o trecho falando com essas gostosas numa exposição de arte moderna. Anda tudo tão bem demais pra não dar merda. E, tipo, é realmente isso que eu falei. Tá calmo, mas em algum momento vai dar errado. Você sempre acha que vai dar errado, porque você acha que não merece aquilo, você não merece o amor. E você só conhece a violência. E eu acho que você entender que você merece o amor com tudo que essa música traz, é, muito, é uma desconstrução muito grande, é um amadurecimento muito grande. Porque aqui vou dar uma de fanboy, citar Ted Mosby, de How Much Mother, quando ele fala que amar é a melhor coisa que fazemos. E você entender que você merece o amor, independente de quantas vezes você foi machucado, ou de quantas vezes você machucou, é muito pesado, assim. Demanda muito tempo de você entender que o amor não é dor.
0: É, e realmente, eu acho que é tudo isso que a Frio falou, uma coisa que foi declarada pelo Baco e analisada por muitos críticos desse álbum, é que esse álbum fala sobre é, a dor de um homem preto, né, no amor, é, o quanto um homem preto pode sofrer no amor. E falando em questão de sonoridade, eu acho incrível o jeito que começa o álbum, porque começa com aquele jazz meio, meio agitado no começo, eu acho maravilhoso. E aí vem esse piano delicado e intenso, que tipo, meio que transcreve tudo que tá falando na letra de forma sonora, sabe? Eu acho muito foda. E outra frase que eu acho bem pesada desse álbum, é bem pesada dessa música, né? Com um grande peso, né? com um grande significado, é ter autoestima sendo como eu sou se tornou pecado. Eu acho muito, muito forte essa frase também.
1: Ai, gente, eu sou muito suspeita para falar sobre Baco. É, eu sou mais suspeita ainda para falar sobre este álbum. É, eu sou uma fã, assim, louca pelo Baco. É, acompanho a carreira dele desde sempre. Eu estava super ansiosa para a vinda desse, desse álbum. E como a Vidinha falou, esse álbum, o Baco, ele vem falando sobre a questão do, do amor do, do homem preto. Porque a gente super é, superestima. É, o homem preto, o homem preto, assim como o corpo da mulher preta, ela é, é, é hipersexualizado, o corpo do homem preto também é hipersexualizado e também tem a questão do preconceito. Então, quando ele vem com essa primeira faixa é, dessa música, ele já vem tacando o pé na porta falando, gente, se preparem que esse é o álbum. E eu vou falar tudo o que está dentro de mim, tudo o que eu precisava falar e que agora eu tenho coragem para falar. Então, assim, gente, vocês aguardem, porque esse nosso faixa a faixa desse álbum vai ser incrível. Vai ter críticas, vai ter elogios e a gente vai falar o que a gente sente desse álbum. Estou ansiosa.
2: E, realmente, a representatividade negra que o Baco traz é muito, muito foda, assim. E tanto que ele traz uma referência quando ele fala é, como o Atlas sinto a responsabilidade nas costas. E para vocês que não sabem, o Atlas ele é um, um deus da mitologia grega que foi condenada por Zeus a carregar o mundo nas costas. Então, eu sinto muito que essa foi a... Eu sinto que essa foi o que o Baco quis dizer. Isso de carregar o mundo nas costas, carregar essa inspiração, essa representatividade que ele traz. Ao mesmo tempo que isso é muito foda, muito incrível, eu sinto também que tem um peso por trás disso, porque deve ser muito difícil você ser inspiração para alguém o tempo todo, você ser inspiração para um povo e se você erra vai ter um monte de pessoa para te muitas pessoas atrás de você para te cancelar como diz a internet né e pra para apontar o dedo na sua cara e mostrar todos os seus erros tanto que ele fala né tipo a internet lembra a minha cidade guerra de bairros negros fazendo outros negros sendo serem cancelados e quando você pensa nisso trazendo mais para quebrada para favela quando você é cancelado na favela você morre ao mesmo tempo que a internet também quando você é can cancelado na internet, a internet também pode te matar. É uma luta silenciosa que tá aí o tempo todo. E qualquer gatilho, literalmente, pode te levar à morte.
1: É verdade. Isso que a Fran falou
2: me lembra muito uma vez é, de
1: um show do, de um outro rapper que todo mundo conhece, que é Jonga. É, é quando ele fez um show. Eu acho que a gente ainda tava no, no auge assim, da pandemia. E, e as pessoas caíram matando no jonga porque ele fez esse show, que não sei o quê, porém já tava vindo já é, a flexibilização, entre aspas, dos shows e aí, tipo, mataram assim, caíram matando no jonga falando que ele era, foi muito irresponsável e tudo mais, eu lembro que na época, o Baco, ele meio que não falou nada, ele estava recluso na pandemia, o Baco, ele simplesmente sumiu, e eu falo sumiu, sumi mesmo, ele ele, apagou todo, ele arquivou todas as fotos dele do, do Instagram e ele ficou ali retraído comp, é, compondo essas músicas para esse álbum. E isso que a, que a Fran falou é, é, é fato. A, o cancelamento hoje, é, ele mata as pessoas. Hoje, as coisas que, que mais mata é, as pessoas é a questão do julgamento, é a questão do cancelamento. E meu eu não eu não, eu não não eu não não consigo assim não ter outra definição para esse álbum que não seja perfeito porque para mim ele destrincha tudo o que um jovem preto passa e sente é, esse álbum ele para mim ele passa todas as perspectivas
2: é, como a me citou de Jonghwan né ele a última frase do dessa música ele fala né o mundo é pequeno de demais para nós. E ele tem uma música, né? Eu acho que é na música Eternos. Michelle pode me corrigir se eu estiver errada, mas ele diz assim, o mundo tem sido pequeno demais para nós e a vida tem dado conquista demais para nós. Essa reverência ao Jung, eu acho incrível, cara. E o Baco termina essa música com uma uma reza, né? Voltada à religião do candomblé. E essa música tem bastante... E... Cânticos, bastante referências às, às religiões de matrizes africanas. E assim, sensacional, cara. Esse álbum tá sensacional. Tudo bem?
0: Sempre fui maltratado. Então,
1: gente, é, essa segunda faixa chama-se Dois Amores. E ele já, o Baco, ele já começa dando continuidade à primeira faixa. Então, ele vai, pode ser que fique um pouco, sim, repetitivo, mas é porque o Baco, ele vai falar, sim, das suas dores. É, por muito tempo, a gente ficou foi muito silenciado de não demonstrar que, que homem preto não chora, homem preto não tem sentimento, e sim, nós temos. E na primeira estrofe, o Baco, ele já, já chega falando que dói, sim que um amor faz sofrer e dois amores faz chorar, então é, é, ele já vai começar explicando o, o, porquê, é, o porquê que um amor faz sofrer e dois amores faz chorar, e aí ele vai destrinchando, eu gosto Vidinha, me ajuda, porque eu não sou dessa parte é, da, do, do sonoro mas eu gosto muito dessa batida de, de dois amores, que parece que é, ele até. Ele Taca, entre aspas, mas ele também acolhe, que tem. Não, não sei se é, se é bateria, não sei. Mas ele traz um, um. Ao mesmo tempo que ele tá falando que o amor faz sofrer, a música, o, o som ele traz de volta falando. Não, eu tenho esse amor e esse amor ele me faz sofrer, mas ao mesmo tempo eu preciso dele. É, mais abaixo, já passando. chegando no, no refrão, ele fala: Sinto endorfina com perigo, paisagens lindas com cenas horríveis é, gente, eu, eu sinceramente para é, eu estar aqui falando desse, desse álbum é, é que vocês não estão vendo, mas eu sorrio ao falar desse álbum os meus olhos eles brilham é, é, é louco, porque só mesmo quem sente quem passa mesmo, realmente sabe o que, que o Baco quer trazer em cada faixa desse álbum
0: mas isso que a Mi falou sobre a questão sonora é uma coisa que eu notei, porque em Sinto Tanta Raiva, a primeira faixa do álbum, ele vem em questão sonora, vem é, mais calma, tanto que eu até comentei do piano, que ele faz uso daquele piano delicado intenso. Aí no Dois Amores ele vem mais com uma coisa mais beat, uma pitada até um, pouco, um pouquinho eletrônica, assim. É, mais forte, né, começando realmente dando início ó, às batidas que a gente vai ver nesse álbum, que são batidas bem marcantes. É, e bem intensas, né? Então ele já começa aí nesse, nessa segunda faixa a dar uma intensificada na, na sonoridade e ficou perfeito com essa letra Porque é igual a Mi falou, ele tá falando de dor aqui, então ele precisa intensificar e eu achei que ficou perfeito
2: é, A Mi falou sobre a primeira estrofe e eu quero trazer uma curiosidade sobre ela que ela é um cântico do candomblé, como eu falei. Esse álbum tá recheado de referências às religiões de matriz africana. E essa primeira estrofe do álbum, ela é um cântico do candomblé. Eu não vou saber explicar direito sobre o que ele fala, e eu também não quero faltar com respeito longe de mim, porque não é um assunto que eu tenho prioridade para falar, mas pelo que eu consegui pesquisar, ele é um ponto de pomba gíria, então se você tem curiosidade, dá um Google e se informa aí. E eu acho muito bom, tipo, incrível essa representatividade que o baco também traz para essas religiões, porque nesse, no, no país que a gente vive, essas religiões são muito discriminadas. E esse, essa música, principalmente, ela tem muita referência tanto visual quanto musical, assim, e o visual dela, eu não sei se vocês chegaram a ver no YouTube, né, o clipe dela, mas todas as músicas, elas têm uns três quadradinhos, assim, em um fundo vermelho, e nessa eu achei bem interessante, porque tem dois quadradinhos na ponta, e aí duas mãos segurando um lençol, assim, e no meio tem partes do, do corpo do Baco, assim, de forma bem sensual, e essas duas mãos parecem estar puxando ele, assim, Talvez ele esteja dividido por dois, entre dois amores. Talvez seja o, o nome dessa música. E ela deixa algumas partes dessa música. Eu senti que ela deixa como se ele queria ou ele tem um relacionamento aberto. Tanto que ele fala aqui, ó. Ela, ela disse que pode foder outra, só não minta. Relacionamentos são prisões tão incondicional. O que, que vocês acham, menina Tiveram essa mesma impressão?
1: É,
0: eu acho que eu, eu não tive a mesma impressão porque... Na sonoridade, quando ele fala é, um amor faz sofrer, dois amor faz chorar, eu acho que esse dois amor faz chorar ele soou no meu ouvido como tipo é, um amor faz sofrer e desamor faz chorar. Eu não sei se isso foi intencional, se isso é intencional do, do Cântico do Candomblé, mas eu acho que soa muito isso pra mim, tipo, desamor faz
1: chorar. é, é Eu vou muito mesmo pro lado do que a Vidinha falou. É, acredito muito que seja mesmo isso de um amor faz sofrer e desamor faz chorar e Fran, perfeita sua colocação referente ao álbum do, do Baco, eu também não tenho propriedade para falar sobre as religiões de matrizes africanas mas sim é, cada, em cada música é, o Baco ele vai colocar assim, um pouco da representatividade da religião dele é, e eu acho isso incrível porque o Baco ele faz de uma leveza quem, quem não é, é, e quem não é, quem não sabe, quem não é curioso, que pesquisa, não vai saber. Então a pessoa vai estar tá cantando, ok, vai estar tá tudo em paz, porque você não vai saber. E aí a gente entra na questão do procurar e do estudar. Então assim, ele põe de, um, de uma leveza assim, que é, é incrível. Eu, eu não consigo nem, nem explicar.
2: É... Uma coisa que eu acho bem legal no Baco é a forma como ele sempre cita algum cantor que ele gosta, né? Tanto que nessa música ele fala Street Doja Cast no rádio. E em várias outras músicas ele cita cantores que ele gosta, tipo como em Flamingos, que ele fala ouvindo exalta na quebrada, gritando eu me apaixonei pela pessoa errada. Ou em Gerações de Van Gogh, que ele diz na rua ouvindo sap-rock. Eu acho muito incrível essa, isso que ele traz. E acho que a maior sacada Dessas referências que ele traz, que eu achei muito curioso, que é o trecho que ele fala: Amo o Bamor, mas eu. É, amo o Bamor, mas eu me sinto imbatível. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido esse termo, BAMOR, Então eu tive que dar um Google aí, pesquisar e entender, tipo, o significado disso. E quando eu entendi, cara, fez todo, fez todo sentido, assim, para mim. É, para você que também, como eu não sabia, o BAMOR é a torcida organizada do Bahia. Já o imbatível é uma referência à torcida organizada do à torcida organizada Os Imbatíveis do time Vitória, que é o principal rival da Bahia, tanto que nas comemorações os torcedores do Bahia evitam usar o termo Vitória. Eles usam conquista ou triunfo e Bahia e Vitória é quase como se fosse Corinthians e Palmeiras e tem várias outras referências aqui que eu peguei, mas isso aí vamos deixar para uma próxima.
0: Pelo
1: mal, então Se você é da
0: Agora indo pra terceira track do álbum Cigana, Baco entrega novamente Um Cara Apaixonado E eu acho que essa faixa para mim Soa muito como o poder do amor, sabe? É, eu acho também O começo dessa música com com aquela senhora cantando muito, muito forte, assim, também. E o final, muito marcante também, o jeito que a música vai embora. É, e eu acho que é realmente sobre um cara apaixonado, que tem medo de perder. É, e, e eu acho que é sobre isso, sabe? É, de noite vem, de manhã vai. Eu acho que tem a ver com, essa, com esse medo de perder alguém.
2: É, eu interpretei essa música de uma outra forma. Que, assim como Dois Amores, a, se... Cigana também começa com um tempo de uma música, é, um cântico de candomblé, que também é um ponto de pombagíria, como eles falam. E como eu disse na outra música, eu não vou saber explicar sobre o que é, porque eu não tenho profundidade sobre esse assunto, mas... E eu senti que essa música, ela descreve, ele descreve totalmente uma mulher cigana. Tanto que tem várias referências sobre isso, como Dei Meu Coração e Meu Futuro Na Sua Mão. E eu sinto que é sobre isso que ele fala o tempo todo. E eu senti também que essa música é mais como se fosse um cântico de proteção, assim. Tanto que ele fala, na palma da minha mão, ela me mostrou meu caminho e me deu sua proteção. Hoje eu me sinto feliz.
0: Nossa, demais. Realmente, eu não... Realmente, agora caiu por terra toda a minha teoria
1: sobre cigana. Realmente. Não faz sentido o que eu falei. Vai na Da França. Eu, eu sou extremamente apaixonada por esse álbum. E Cigana é, é incrível. A música, é, vou dar uma dividinha. A, soror, a sonora dessa música é incrível. E aí ele começa, né? É, de noite vem, de manhã vai. E eu falo: na hora que eu ouvi essa música, eu falei, gente, o homem não tá de brincadeira ele veio pra botar pra fuder com esse álbum e não vai ter pra ninguém. E realmente, é, eu vejo também, vou pra esse lado da Fran, que é mais mesmo um, uma forma de proteção. É onde ele pede, a música, é, a música toda ele, ele tá falando, é, dessa pedindo essa proteção pra, pra Cigana. E é uma das músicas, assim que eu me arrepio inteira inteira, 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 eu ouço ela várias e várias, várias, várias vezes, é, é incrível, essa música é, é sensacional, eu não tenho mais nada a dizer, somente falar que ouçam, essa música cigana é uma das já vou dar um spoiler que ela entra no meu top 3, hein galera?
0: E ela é muito linda essa música, né cara? realmente é uma das músicas mais bonitas do álbum mesmo
1: ela me mostrou meu caminho
0: proteção, hoje me sinto
2: feliz. E vamos para a quarta música do álbum, que é 20 Ligações. E eu não sei se foi exatamente esse o ponto que o Baco quis trazer, mas eu acho que essa é a intenção da arte que. As pessoas são as pessoas interpretarem do jeito que as tocam. Pode ser que a gente escute esse álbum daqui, sei lá, cinco anos e interprete de um jeito totalmente diferente. Escute esse podcast de novo e pense, eu tava louca, é sobre isso aqui. E eu sinto que 20 Ligações ela me traz uma sensação de um relacionamento abusivo. Ele fala de vários tipos de amores durante esse álbum, mas essa música aqui ele fala sobre um amor abusivo. Que é aquela pessoa que começa a te ligar incansavelmente para saber onde, com quem e o que você tá fazendo. E você tá tão saturado que você não sabe mais como sair daquela situação. Você não tem mais forças para sair. E isso é a definição do amor tóxico. Um amor violento, um amor que te esconde de quem você é.
1: Olha, a Francielle está me dando vários gatilhos. E eu também vou nessa mesma, nessa mesma linha da Fran. É, e eu acho, eu ainda complemento, não, não sei, meninas, depois vocês dão a opinião de vocês, mas eu ainda vou é, dou ainda uma segunda. É assim, sobre, eu acredito sim que seja sobre um relacionamento abusivo e das duas partes. Tanto da parte da pessoa que está sendo é, o, o, a, o cara que. O cara ou a mina que está abusa, sendo é, abusivo. Quanto a pessoa também que tá ali naquela dependência. Porque ele fala, né, é, um abraço seu resolve tanta coisa. Não me dê motivo para fugir porque eu não quero. Ser, ser seu ou ser sincero. Me quer, eu me entrego. E aí ele fala, não me sinto pela metade, baby. Eu exagero. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que ele tá falando que 20 ligações é demais para ele, que ele não vai atender as 20 ligações, ele fala que ele quer sim, que, que o abraço da pessoa traz um aconchego. Vou falar que nem o Iago, o cara tá louco. O cara tá louco, porque, mano, como é que ele... É, é surreal, <risos> é surreal. Então, tipo assim, ele faz você entrar numa viagem tão louca dentro dessa música, que você fala, mano, e aí, parça, o que, que você quer? Ou você me... ou você... Você baixa agora, ou você quer me fuder de todas as formas, ou ou não sei, sabe? É, o Baco, o cara, assim, tá numa numa vibe assim, não sei. Amor por ser quem se é, sabe? E eu acho que talvez ele esteja
0: relutando por isso, porque ele, ele fala, esse álbum é um álbum que ele fala muito sobre a recuperação da autoestima dele, né? Ele tem até uma uma faixa mais pra frente que chama autoestima, sobre é, ele tomar as rédeas da própria autoestima e tudo mais. Eu acho que é isso que ele tá fazendo nessa música, mas dentro de um relacionamento realmente tóxico, como as meninas falaram. E pra mim é, é realmente isso, é um fim de um relacionamento que foi muito conturbado, igual a Mi falou das duas partes, uma relação problemática das duas partes, mas ele se dando conta de que ele tem que amar quem se é, sabe? E que tem que... É, preservar isso a todo custo, porque a gente tem que ser fiel a quem a gente é no final das contas. E agora indo para a questão da sonoridade da música, eu acho uma música muito gostosa de ouvir. Eu adoro quando ele fala I feel good e aí faz aquele U, uh, nossa senhora, me lembra uma coisa meio, uma pitadinha assim, só na, nesse U dele, assim um pouquinho de James Brown, só um pouquinho, só essa pitadinha no I feel good. E, e realmente é uma música incrível assim, cheia de significado e que veio agregar muito pra esse álbum, porque é uma, uma música bem bem forte. 20 ligações no celular. Já não, sei se quero Você não me quer, quer me mudar.
1: Não sou melhor, mas amo meu jeito de ser. Agora a gente vai para quinta faixa do desse álbum do Baco. E, e o nome da música é Mulheres Grandes. Gente, eu não, eu não sei vocês, mas, sei lá, depois vocês é, dê a opinião de vocês ou falo que eu tô ficando louca, mas é, ele, ele já começa, né, Grandes? E eu, vou, eu tô muito vidinha hoje. Eu gosto muito do, do sonoro também, dessa música do, do Baco, Mulheres Grandes. É, é bem um blues, um blues um jazz, bem gostosinho dá uma vontade de, de dançar e aí ele ele já começa né grandes o quantas vezes te amaram baby e aí e, o que me remete nessa música mulheres grandes é tanto do estado da, 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 da do corpo de mulheres é, gordinhas eu eu parei eu Pensei nisso, né? Ouvindo a música e tudo mais, porque ele pergunta, né? É quantas vezes te amaram, baby? Quantas vezes te amaram? Ele pergunta isso duas vezes. E aí ele repete: Salvador tá quente. Grandes demais, eu amo. Usem protetor e poucas roupas. E o refrão, ele, ele já. O refrão ele fala, né? Mulheres grandes demais com desejos gigantes não servem para ser amantes. Então, eu acho que aqui, que aqui em Mulheres Grandes ele dá uma. ele faz uma crítica. É, realmente a questão da, da gordofobia Eu não sei se eu estou viajando, gente Mas eu sinto isso porque é, eu, eu tenho eu convivo com, com, com mulheres é, de, de, várias, de vários corpos E a gente sabe muito bem que as mulheres com corpos grandes Mulheres é, mais... Elas sofrem gordofobia e sofrem o preconceito, e por vezes elas não são escolhidas para amar. E se são escolhidas para amar, volta onde o Baco fala, é, onde ele fala que não servem para ser amantes, porque muitas das vezes essas mulheres estão nessa, nessa posição de serem amantes, de serem as escondidas, de serem aquelas que não são é, as que servem para estar tá passeando com você na rua, para estar tá com status de relacionamento sério.
0: É, eu acho que essa música é inteira Michele, Michelle, gente. Na hora que fala assim, já tive várias mulheres, mas nenhuma foi tão linda. Ela bebe pinga, ouvindo Ludmilla, eu pensei a Michelle na minha cabeça na hora. <risos> <risos> na hora. E aí, eu achei muito interessante também ele falar bebe pinga, bebendo, é, ouvindo Ludmilla, que a Ludmilla lançou numa nice no mesmo dia que ele lançou o álbum do, do Quantas vezes Você Já Foi Amado. No mesmo dia eles lançaram o álbum, eu achei isso muito interessante. E... E isso que a, que a Mi falou, eu também sinto muito isso, que ele tá falando sobre mulheres gordas e sobre essa, essa representatividade, né, essa coisa de, tipo, ai é, igual a Rita Lee fala, só que agora aplicando para outro contexto, tipo, eles amam as
2: gordas, mas ficam com as outras. Cara, eu super concordo com isso que as meninas falaram. Eu super acho que se encaixa nesses dois sentidos, tanto na mulher que, tipo, é grande, assim, poderosa, que tem um, um cargo alto, vamos colocar assim, porque, querendo ou não, os caras se sentem seguro quando ele vê uma menina independente, sabe? Tanto que você pode ver em filmes, assim, trazendo mais um contexto de cinema, tanto os dois sentidos, né? Tipo, a mulher que é chefe, que é tipo poderosa, rica, ela sempre é retratada como uma mulher solitária, a solteira, amargurada, que é, tipo, não faz sentido. Se você é grande, se você é poderosa, você não, não, não é amada. Tipo, você não consegue conciliar as duas coisas. Você não pode ser uma mulher amada e uma mulher poderosa, sabe? O cara não vai querer ficar com você porque você tem um cargo maior que ele, porque você sonha grande, tipo é, é meio, é, é foda você pensar nesse contexto. A mesma coisa de mulheres que não, não se encaixam no padrão estético, sabe? Exatamente.
0: E a sonoridade dessa música também é maravilhosa, igual a Mi falou, uma sonoridade muito, muito intensa, assim. E eu acho que, assim, por mais que essa música fale sobre um assunto sério, que é isso que tu, a gente discorreu aqui agora. Mas eu acho que é uma das músicas mais leves do álbum, assim, é uma música muito gostosa de ouvir. É maravilhosa, assim, na minha opinião. <música> E a sexta track do álbum, Samba em Paris, com o um feed da grandíssima Glória Groove. Inclusive, a gente fez recentemente é, o, nosso, o nosso review do álbum da Glória Groove. Então dá uma olhada, foi o episódio anterior do track que foi lançado. É, e essa música eu sinto uma eletrônica mais presente, porque o, o Baco, ele fala em entrevistas sobre esse algo que ele quis trazer, essa coisa um pouco mais eletrônica. E nessa música eu vejo muito presente, muito presente. Acho maravilhosa também a, as horas que ele usa francês na letra, dá uma sonoridade incrível, assim, é, cheia de personalidade, é, cheia de personalidade é... E eu acho muito foda também o jeito que ele traz referências da cidade. É, a, na parte da Glória Groove, que ela fala da, do Louvre, fala do Moulin Rouge. Acho isso foda pra caralho. E a sensação que eu tenho é que essa música é realmente um dueto, né? Não é um feed, é um dueto. Porque tem a parte dele e tem a parte da Glória Eles dividem é, o refrão. Uma, uma hora é o Baco que fala o refrão, outra hora que fala, a Glória que fala. E eu, eu amo essa sensação de dueto que ele trouxe pra essa música.
1: E aí, realmente, isso que você fala, né? É esse dueto deles é incrível. Quando ela chega na, no refrão, que ela fala, nosso amor é lindo de se ver, meu azeite de entender. Eu falo, meu Deus do céu, cadê o Afroboy aqui pra eu poder, né? Cantar pra ele. Não tem, mas essa música é incrível, gente. Ela é espetacular. E aqui a gente já chegou numa parte já do álbum mais leve, mais gostosa, que tipo, estamos nos se achando, estamos nos amando, e é isso, é... a gente se ama, independente desse rolê todo aí, a gente se ama.
2: Como vocês podem ter percebido, eu tô levando para um lado mais poético todas as músicas, assim, puxando mais o lado poético, não técnico, nada, que eu não manjo nada, mas, mas essa música, ela me traz com um cara super apaixonado que enaltece a mina dele e a vibe dela tá tipo, super igual a dele os sentimentos estão na mesma intensidade porque assim, pra mina quebrar a garrafa, entrar na briga contigo cara, você tem que valorizar ela e ela tem que te amar muito pra ela ir correr esse risco e nessa música dá pra ver que eles se amam muito e já tiveram erros na, na, na relação deles, eles podem ter se separado. Tanto que ele fala, o mundo contra nós ainda temos feridas. E o refrão, né, que fala, não vou me atrever a falar esse refrão em, em francês. E o refrão fala, né, não me deixe não vou mais te deixar partir. E não querendo me apropriar da filosofia de Bauman, mas tipo, aqui deixa claro a forma como as relações estão líquidas hoje em dia, sabe? Porque é difícil as pessoas hoje em dia quererem permanecer no menor sinal de dificuldade, no menor sinal de erro, assim. As pessoas só vão embora. E a gente até que normalizou isso da pessoa só ir embora. E sem responsabilidade afetiva nenhuma, sabe? Tipo Ninguém quer lidar com as partes chatas ou ruim de qualquer relação. E para fechar com um chave de ouro, que eu acho que foi a carta da final dessa música, que é tão incrível. Esse diálogo no final, esse, diálogo, não, esse áudio, né, que parece de WhatsApp no final, assim, falando para ele. Nossa, eu não sei se você descobriu que você tá apaixonado, sabe? Dá para ver o, o brilho no seu olho. Cara, e o Julinho Davao falando isso, ficou sensacional essa música, cara. Fechou, assim, com maestria. Ficou sensacional.
1: Vem que esvangerismo te manhear o
0: monche. Fiz um samba em Paris só pra te ver dançar.
1: Vem que esvangerismo te manhear o monche. Gente, nossa sétima música do álbum é A Sei Parti. Ela tem um feat também, é, e também já chega nessa, como eu disse. Na, anteriormente, já tá nessa pegada de tipo, sim, a gente se ama, é, eu posso, sim, amar. E aí a primeira estrofe, ela já começa, né? É, não me prometa se não vai cumprir. Se for só uma noite, tudo bem. Eu não sou frágil, mas eu sei partir. Não dependo de ninguém. Então, tipo, ele já deixa já ciente de que é, não, ele não tem essa necessidade como em 20 ligações ele não tem a necessidade que ele sabe sim que que o amor amor próprio dele vale mas se você tiver perto a gente caminha junto mas se você também não tiver tá tudo ok para ele tá tudo em paz
2: e essa música como o próprio nome já diz é sobre saber partir na outra música a gente tem um amor que sabe dar segunda chance, que talvez se encontrou no momento mais maduro, mais velho, assim. E nesse daqui eu sinto que é um amor que é você, um amor maduro, que é você saber ter responsabilidade afetiva. Tipo, tanto que ela fala, ah, se for uma noite você me avisa. Tipo, deixar bem claro, bem transparente tudo que você quer. E você entender que o amor também é saber partir. É, sei lá, você ir embora no momento que não faz mais sentido estar tá ali, sabe? Não que você não deixou de amar a pessoa, mas eu acho que ficar não faz mais sentido. Tanto pelas coisas da vida, da rotina, ou porque a intensidade está em outra frequência, a rotina está em outra frequência. E, e é aquilo né, que a gente precisa normalizar de verdade. O eu te amo, só não gosto mais de você. Que tem uma escritora que eu gosto muito, né, que é a Rupi Kaur, que ela fala assim, eu não fui embora porque eu deixei de te amar, eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava e é isso que ele fala, que ele não depende de ninguém que aqui, nessa música o amor não é necessidade, como era em 20 Ligações o amor aqui é complemento
0: é... E eu acho que essa música é bem, bem uma vibe Baco, aquela putaria triste que ele traz é, sempre uma pitada nos álbuns dele. E a Musi Maia é uma, uma das promessas, né? Desde 2021 ela tem recebido holofotes, né? Uma carioca incrível, que tem aquela voz incrível que a gente teve essa experiência aí nessa música. E o Baco fez um clipe dela com ela, é, chamado Pele. E é um clipe inc incrível, vale a pena você dar uma conferida lá, dar uma conferida na carreira da Muzi Maia. E realmente, assim, é tudo que as meninas falaram. Ele se mostra muito frágil, ele se mostra muito aberto e muito entendedor do que, do, da fase da vida dele. Eu acho isso bem incrível.
1: É uma marca do Baco. O Baco tem, tem essa, essa pegada de, tipo, de falar assim, de, de, das putarias que ele fala... Porém, é de uma forma bem mais leve, uma forma mais amorosa. Eu acho que na verdade não seria nem o termo putaria, seria. Se ele fala sobre o amor. Sobre como ele, ele entende o que é o amor. Ai, eu, é, ele é incrível, é incrível, é incrível, é incrível.
0: Olhei nos olhos da tigresa que Caetano cantava. Pelhorou uma rumo e fez presa. Terminando o jantar
1: sobre a mesa, ganância, quero o seu corpo todo. ânsia do seu gozo. Tão novo, mas tão velho pra jogo. Me dê um pouco mais. Mini que de paz, ligue pra todos.
2: E vamos para a oitava faixa do álbum, Autoestima. Eu acho que essa música é a mais pesada que tem nesse álbum. Não pesada, tipo... É, a mais pesada que tem nesse álbum, né? Tipo, da, a, o significado que ela traz, né? E eu tenho certeza que ela foi gatilho para muitas pessoas, porque a letra é bem foda, que ele já começa. Eu só estou tentando achar a autoestima que roubaram de mim. E sempre tive o mesmo rosto, a moda que mudou de gosto, e agora querem que eu entenda seu afeto repentino. E, cara, realmente é muito complicada essa, essa questão de autoestima negra, né? Porque a, a mídia, né, é, movimenta o mundo, a gente é muito visual, então a gente se vê, né, tipo, num padrão, assim, que não deveria existir, mas acaba existindo, e me revolta muito, se você for parar pra pensar num... num termo mais cinema, assim, que, tipo, a primeira princesa negra foi criada em 2009. Cara, nem faz tanto tempo, assim, pra mim 2009 foi ontem. Os heróis negros, Pantera Negra e Miles Morales, só foram aparecer em 2018, tipo, a gente não tinha referência à mídia, e agora tem, tipo, lojas que antes perseguiam, que negros não podiam entrar, ou... ou... A segurança ficava em cima, agora são as lojas que patrocinam rap, que patrocinam artistas negros. E às vezes nem é porque eles gostam, é porque eles visam o próprio lucro. A gente nem tá tão evoluído como a gente esperava, né? Porque ano passado saiu uma notícia da, da Zara, que a Zara criou um código para quando uma pessoa negra entrasse na loja. Tipo, a gente não evoluiu realmente. O quanto a gente deveria por estarmos em 2022. E músicas que falam sobre a empatia negra, sobre a autoestima negra, né? Ainda é muito importante, é uma coisa que precisa ser gritada aos quatro cantos do mundo. Ai, gente, é, falar de. Falar da música autoestima,
1: pra mim, assim, é, é como a pro falou. O álbum todo do Baco, ele tá falando relacionado à, à questão. Dos amores, a questão de estética, a questão de se encontrar enquanto um, um homem negro. Só que a autoestima, ela vai muito além de só um corpo negro e, é, e, do, e do masculino. É, a autoestima, ela vai falar do, de uma perspectiva de todos. E se tratando do, do negro... Isso é muito, é muito foda. E essa música ela, ficou, ela explodiu tanto, ela teve tanta repercussão que surgiu a trend, né? A trend onde muitos fizeram, é, onde ele fala, né? Foram 25 anos para eu me achar lindo. É, quando eu vi, quando eu ouvi essa música, e aí eu parei, eu fui ler e falei, realmente, realmente, é isso. E aí eu me lembro de uma música dele do do último álbum, que é onde ele fala é, minha pele reluz ouro, minha, minha pele reluz ouro. É, lá naquele álbum, ele ele fala, ele afirma que sim, nossa pele, ela reluz ouro dos nossos ancestrais. E aqui em autoestima, ele já fala é, eu só tô tentando achar autoestima que roubaram de mim, que roubaram de mim. Porque a gente sabe que até hoje, como a Afra falou, estamos em 2022 e as pessoas ainda olham para nós, é, eu digo nós, o corpo preto, e ainda tem a capacidade de falar, não, você é feio, não, você... E isso é uma construção que a gente faz diariamente. Todos os dias nós temos que nos autoafirmar que nós somos lindos. Gente, eu tenho 28 anos. Então, assim, os meus pais, eles sempre falaram, eles sempre bateram na tecla, você é linda, você é linda, você é uma princesa, você... Ó, pra vocês verem a noção, a loucura que é, para um pai eu nasci em 93 então desde 93 os meus pais afirmando e eu hoje com 28 anos eu preciso estar afirmando para as pessoas que sim eu sou linda então assim é é, é louco é louco hoje o baco que ele, eu vi uma, uma entrevista também onde ele falava que foi difícil para ele sim que ele não, não, não ele não era um, um corpo bonito ele não era a, o menino que era Escolhido Para ser o príncipe é, de alguma coisa. Nunca era. E, e até hoje a gente também não é escolhido para algumas coisas. Na verdade, para todas as coisas. A gente não somos, não somos os primeiros. A gente precisa todos os dias é, dessa afirmação. A gente precisa falar para as pessoas que não. Nós somos, sim. Nós podemos. E nós vamos chegar. A é, autoestima, para mim, é o meu top 1, do top 3, porque. É, ela me remete a tudo isso que eu falei para vocês, gente. É, é como cantar essa música, ouvir essa música, é, é como se fosse uma, ao mesmo tempo, uma libertação, mas ao mesmo tempo também uma questão de que, tipo, poxa vida, de novo eu vou ter que estar tá falando disso, novamente.
0: Acho que é tudo isso que as meninas falaram mais um pouco. Eu acho também que tem a questão sobre é, no sentido, no direito de sentir dor e falar sobre dor, sabe? Porque essa dor do, do, do povo preto foi tão naturalizada que eles não sentem o direito de falar sobre essa dor que ele fala, estando onde eu tô, não sinto o direito de sentir essa dor. E é uma frase também muito pesada. E outra frase que me chamou muita atenção dessa letra é quando ele fala, ocupa os dedos com anéis para não puxar gatilhos. acho que ele tinha a noção de que essa música traria gatilhos, mas também tinha a noção de que essa música
1: era uma música que precisava ser cantada, sabe? E nisso que a Fran falou, tem estrofe que ele fala. Sempre tive o mesmo rosto. A moda que mudou de gosto. E agora querem que eu entenda o seu afeto repentino? Porque para muitos hoje em dia é isso. Mas tá, eu tenho 25 anos, eu sempre fui assim, então pra vocês agora, eu, 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 eu preciso do afeto de vocês? Não, 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 não e não. É isso, gente, a autoestima é isso e muito mais.
0: Tentando achar a autoestima que roubaram de mim Que roubaram de mim Que roubaram de mim Eu só tô... Vamos à nona track desse álbum que tem a participação de um sample da grandíssima Gal Costa, que é a música Lágrimas. É, já começa, essa música já começa com um sample de, de Gal Costa um dos amores de minha vida. E essa música tem uma referência também a outra mulher, grande mulher, que tem uma grande representatividade na minha vida também, que é a Cássia Eller que ele fala Cássia, eu sou poeta, mas não aprendi a amar. Novamente falando sobre a relação, né, do, do povo negro com o amor. E, cara, eu amei, simplesmente amei esse, esse backing ampliado da Gal nessa música. Acho que encaixou muito bem.
1: Sim, é, é, nossa, é, essa... Nossa senhora, eu amo Amo, 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 amo demais é, Isso que a Vidinha falou eu Só falando é que eu tô ouvindo Lágrimas negras E aí, tipo, eu acho que junta autoestima, eu acho que ela encaixa Dentro de, de lágrimas Porque lá em autoestima a gente já falou Ele tá falando de, um, de algo Que foi roubado de nós E que a gente sempre teve A gente sempre teve o mesmo rosto Só que for, nos foram tirados e aqui, em Lágrimas, ele fala é, Tudo que eu ouvi sobre esse tal amor me assusta E aí ele repete Beleza, são coisas acesas por dentro Então acho que aqui em Lágrimas Ele, ele, ele retrata o que ele passou lá em autoestima é, com, com lágrimas Só que ele, ele tipo, meio que dá, dá a volta por cima
2: Cara, eu achei a letra dessa música muito pesada, tanto que ela fala aqui, ó, é que me ensinaram a não ter medo de bater, de apanhar, ser baleado ou atirar, o perigo mora em, em minha memória. E essa música traz muito para mim a forma que a sociedade ela ensina o homem, que o homem tem que ser forte, muitas vezes violento, e tem aquilo, né, de que ele mimimi, de que a gente ouve até hoje, que o homem não chora. E nessa música, o Baco, ele traz uma fragilidade e a insegurança do homem que ele fala, né, me sinto inseguro e não sei bem o porquê. Talvez seja porque ele seja vulnerável, demonstrando sentimentos, talvez. E ele traz de novo a temática, né, de que o amor é um amor cruel, o um amor que assusta. E talvez seja exatamente por isso. O amor assusta porque o homem foi ensinado que ele não deve demonstrar os sentimentos dele. Ele não deve ser frágil. E ele fala, né, o amor, é amor, o mundo sempre foi tão cruel comigo. E essa música, ela tem um... Ela é muito pessoal, eu sinto que ela foi realmente um desabafo, como todas desse álbum mas eu acho que nessa aqui foi, tipo, realmente o baco de peito aberto, assim, falando pra todo mundo, tipo... E, como eu falei, a armadura que, que a sociedade impõe no homem, né? E eu acredito que quando você é um homem negro, de favela, esse peso, ele triplica de tamanho, porque na quebrada você não pode demonstrar fragilidade, né?
1: Ele, ele já... Ele fala, né? Tudo que eu... Ouvir sobre esse tal amor me assusta. Logo abaixo ele fala, beleza, são coisas acesas por dentro. É, é uma, uma reflexão, né? E eu gosto muito da parte que ele fala. Que, na parte do sample da, da Gal, que ela fala, né? Lágrimas negras caem. É como se ele tivesse é, a junção da última música com essa, acredito eu.
0: Realmente, eu acho que também esse sample da Gal foi muito bem utilizado, achei maravilhoso o jeito que ele deu um efeito na voz dela e encaixou muito bem, é uma música muito linda que fala sobre coisas é, bem vulneráveis, como a Fran falou, e necessárias de serem ditas, assim, é uma música que é um, um serviço gigante. É que me de bater, de apanhar, trabalhado, atirar, ó, ó. O perigo mora em minha memória. Casselo, sou poeta, mas não aprendi ama. É que tudo que houve sobre esse tal não me assurrindo. Bom, agora a gente vai pra décima track desse álbum, Inimigos, que é uma uma track que começa com aquela, com aquela musiquinha calma no no começo, mas não se deixe enganar porque é um som, é o som mais áspero desse álbum até aqui, é o um som mais pesado e significado em beat, em sonoridade, é, eu, eu identifico que nesse, nessa música ele fala muito sobre a dificuldade de se estar dentro de uma luta antirracista, né? a, a dor que é se deparar com, com os obstáculos né? que a luta antirracista se dá todos os dias, e eu acho que essa letra é muito sobre a violência é a violência que atinge, atinge um corpo preto, né? Ele fala muito, discorre muito sobre isso ao decorrer da letra. É um beat, assim, um, estonteante. Eu acho que é o, o beat que mais brilha para mim em, em todo o álbum. E eu acho que ele tem frases muito necessárias nesse, nessa música, que é, por exemplo, Porque você me olha com ódio, eu sou tão lindo. Fala também sobre a autoestima do corpo negro. Então, assim, é uma música que, que
1: assim, é um dos diamantes desse álbum. É, realmente, para mim, é, Inimigos, meu, é, é incrível. É, logo, logo no começo, ele deixa bem explícito, né? Nunca tenham medo, todos mortos. Nunca começamos nada. Então, tipo, em Inimigos, o Baco ele deixa bem ciente de que tudo começou lá atrás. Ele fala aqui de uma, de uma luta onde que corpos negros, onde os negros. Ele nunca. É, nós, enquanto negros, nunca fizemos, tipo, é, nada. Quem fizeram foram eles primeiro, e, aí, e a gente agora tá atacando, é, é simples assim. A gente não vai simplesmente baixar a cabeça e deixar do jeito que tá, até porque a cada segundo um jovem negro é morto, um corpo negro é morto. E tem uma parte que ele fala assim, é, por que me olham com tanto ódio, sendo que eu sou tão linda? Então assim, aqui pra mim acaba, ele, ele, ele mostra que tipo, é, a gente vai
2: continuar lutando. O beat dessa música era muito foda. Eu achei que foi um rap pesadíssimo. E se eu não tô enganada, essa música é a mais agressiva do álbum. Ela traz tipo, uma, um peso na letra dela, né? Que ele fala que... É, nunca tenha medo do seu, do seu inimigo quando não é você que começa a briga. Cara, quanto tempo a gente não escuta anos e anos é, de negros que foram mortos pela polícia ou de galera que tava com guarda-chuva e tomou tiro porque a polícia achou que era uma, uma arma. Ou só porque você tá tipo, só porque o negro tá dentro de um carro bacana, um carro de playboy, a polícia enquadra, porque eles não acreditam que um negro pode ter um carro da hora. E aí ele fala, nenhum playboy parece comigo, porque querendo ou não, ainda nos filmes, na, na indústria cinematográfica, o Playboy ainda é visto como cara branco, jogador de, de futebol americano, quarterback e ele aí, ainda nesse trecho ele continua conquistando o mundo sem nem ter nenhum visto atacaram o meu povo primeiro eu sou a resposta seu novo inimigo o visto é eu, eu vejo esse o visto querendo ou não né o que você precisa para sair do mundo para sair do, do país e eu entendo que ele ele fala aqui nessa música que ele precisa conquistar primeiro o território dentro da quebrada dele, o território dentro do país dele, para depois explodir esse som, explodir essa voz que os negros tentam anos e anos por esse povo que é tão silenciado por ter tanto tempo. Acham que me cercaram, mas não sinto perigo, só cheiro de medo e de inimigos mortos. Inimigos,
1: inimigos, inimigos, mortos. Inimigos, inimigos,
2: vamos para a 11ª faixa do álbum, Imortais e Fatais essa música, ela me traz um sentimento de revolta e eu achei que a cartada sensacional dele, que ele cita, ele fala assim síndrome de Estocolmo pela violência e quando você está na quebrada você, querendo ou não, você entende que a violência é uma coisa normal que é como se fosse algo, é algo do dia a dia, né? Então você acaba colhendo aquilo como normal. Mesma coisa da síndrome do Estou Como, que é você se apaixonar pelo seu sequestrador, é você entender que o que ele faz é pelo seu bem. E a mesma coisa da, da violência na quebrada. Eles entendem que a violência é a única resposta que eles conhecem, é o único que eles conhecem. Então, eles vão responder com violência. Porque o amor nunca fez nada por eles, então é isso que eles vão fazer, eles vão discursar a violência. E... e aí ele continua, né, e na, na estrofe que ele fala, minha pele é diferente, ela não é feia, assim, é a minha cultura porque você me odeia. E isso é muito real, né, porque a gente conhece várias culturas negras que são aceitas, como rodas de samba, roda de axé, mas os negros ainda não são aceitos na nossa sociedade, tem representatividade, tem, mas a gente sabe que o racismo ainda não acabou, o racismo ele ainda existe, e tem um filme que é, é O Ódio que Você Semeia, que no começo o pai ele tá falando sobre como os filhos devem seguir, né? devem reagir quando a polícia, é, quando a polícia bater tipo, na sua frente, quando a polícia... Vim falar com você, né, que você deve manter as mãos volantes, não né, deve falar alto. E, realmente, se a cultura negra é tão aceita, por que os negros não são? Por que que os negros, em pleno 2022, ainda precisam ter esse tipo de assunto com seus filhos? Muitas vezes, crianças, com menos de 10 anos, ainda precisa ser ensinado que ele não pode sair atrasado do trabalho, da escola, não pode sair atrasado e não pode correr atrás de um ônibus, porque se ele correr, ele pode tomar um tiro, porque a polícia pode achar que ele é um bandido.
1: O vulgo dele é Baco Exu do Blues. Nós vivemos dentro do o Brasil, é, é o vive da, do cristianismo. Porém, mesmo assim, a, ainda tem-se o preconceito é, dentro das religiões de matrizes africanas, porém as pessoas estão aí, estão cantando cigana, estão é, cantando outras músicas dentro desse alvo que com não que cultuam, mas que são sim das religiões de matrizes african africanas e, mesmo assim, continuam matando. Então, tipo assim, é louco você parar e pensar nisso. É, tipo, como assim? É, e dentro de Imortais Fatais, uma estrofe que, pra mim, fecha é, tudo o, o, que, o que Imortais Fatais falam é quando ele fala logo lá no começo. Morte aos inimigos, nossa alma tá lavada Porque a gente vê todos os dias, a cada segundo Um jovem negro morrendo, um dos nossos morrendo E a gente simplesmente tem que ficar quieto E não é assim, nós vamos falar assim E eu fecho para mim, aqui é, a, a minha fala sobre essa música Ela se encerra a partir do momento que o Baco fala Morte aos inimigos, nossa alma tá lavada é. O mais engraçado disso tudo também, dentro de Imortais e Fatais, é a questão de ter o um exemplo do Vinícius de Moraes. E, como bem sabemos, as questões que o Vinícius de Moraes tem, questão de preconceito e tudo mais, é... e o quão o Baco ele é delicado e o quão ele coloca é... ele não coloca, mas coloca tipo, ele joga, tá aí. Quem pega a ref pegou, e assim, ele coloca de uma forma que faz você pensar e faz você parar tipo, mano, que foda é... hoje é... eu, Michele, falo por mim mesmo, desculpa eu... desculpa aí a... aos outros, a quem gosta, e quem ama o Vinicius de Moraes, mas pra mim hoje o Baco já tá acima, é como a Fran falou é hoje, o Baco ele não fala de poesia, ele já é a poesia, então pra mim hoje o Baco, ele tá assim acima de Vinícius de Moraes e
0: fora que essa questão do Vinícius de Moraes a gente faz um convite abre um convite aqui para você para você pesquisar sobre a relação de Vinícius de Moraes e racialidade porque a gente não conseguiu achar as fontes a quantidade de fontes que a gente queria para falar sobre isso aqui mas a gente faz um convite para você pesquisar por si só é, essa relação de Vinícius de Moraes e racialidade no Google e tirar suas próprias conclusões, já que a gente não conseguiu achar as fontes exatas que a gente queria para falar sobre isso, mas é, tirem as, as suas próprias opiniões em relação a esse assunto, pesquisem, pois é muito necessário, porque esse cara foi, um, foi e é um nome muito conceituado e a gente precisa falar sobre essa problemática, tá bom?
2: Isso é sobre carinho, afeto, crença ou a falta disso
1: tudo. É sobre todos que viveram sozinhos e quando foram amados não sabiam o que fazer. Onde sua religião estava na escravidão. Sou artesão do meu próprio caminho. Vítima da falta de abraço. E chegamos à nossa 12 track. A última música do álbum. Chama-se Quatro da Manhã em Salvador. Gente, eu particularmente é, acho que essa música. Hum, o Baco poderia ter sido. Poderia ter colocado outra música, sim para poder fechar o álbum. Porém, é uma música que eu gosto. É uma música que eu gosto particularmente. É, ele, ele deixa bem explícito aqui falando que é, quatro da manhã em Salvador tem alguém batendo na porta e atrapalhando a foda dele. Então, tipo assim, ele retrata bastante é, o que, que é a vivência de quatro horas da manhã em Salvador. Uma, uma estrofe, para mim... Que, que me chama bastante atenção é onde ele fala sem placa para não multarem o carro. Hoje em dia a Fran já havia dito isso e a, a sociedade ela precisa entender que nós estamos chegando a lugares onde há anos atrás ninguém achou que nós iríamos chegar. É, hoje a gente pode sim ter um carro bom A gente pode sim ter uma casa boa e a gente pode sim estar em lugares onde as pessoas nunca imaginariam. E sim trabalhando e sim lutando. É a questão da afirmação que eu falei lá no começo. A gente vai, a gente já chegou e a gente vai chegar mais. E aí ele fala, sem placa para não multar o meu carro. Então é, é foda você ter que afirmar todo dia, todo segundo que... E você pode, que você vai conseguir, e que é seu. É, é, é foda.
2: Eu gosto muito da forma que o Barco faz a gente entrar nessa música de corpo e alma. Ele descreve o cenário, a cena, tão perfeito que a gente quase consegue sentir os cheiros, escutar os sonhos. Tipo, uma imersão real, assim, como se a gente estivesse ali presente na cena. E a referência que ele fala do Thanos, que ele fala assim, com anéis nos meus dedos, sei estar tipo Thanos quando o Thanos estala o dedo, metade do universo some, e eu entendo isso interpreto como colocando o Baco interpreto como esse estalar de dedos como todo mundo que se afastou dele que ele se afastou, né, tipo, por conta do sucesso ou porque não fazia mais sentido estar ali, tipo, eram amizades falsas como a Gloria Groove diz melhor do que a subida é mesmo assistir a queda, então as pessoas querem te ver bem mas nunca melhor que elas e aí quando você tá em queda, tá todo mundo lá pra ver sua, sua desgraça, praticamente mas quando você tá na subida, a galera não, tipo, se esconde e fica ali, tipo, desejando mal, sabe, que você caia. E eu entendo isso, porque ele fala, né, você tipo, era meu irmão, por que você que tentou atirar em mim?
0: Realmente, e em questão de sonoridade, eu acho que essa música, ela é uma eu não digo que ela não me agrada, mas ela é uma das que menos me agrada, porque o álbum veio todo muito forte. E eu acho que essa música, é, talvez até por ser a última do álbum, deu uma, uma caída no, na energia, mas assim, não tira o mé mérito dessa música, não tira o mérito dessa letra e não tira a importância dela.
1: É, então, e ele junta 4 horas da manhã com o Bluesman, a música Bluesman do álbum passado. Então, ele fala no final, né? Você tá ligado, qualquer coisa pode contar conosco. Uma nova era com um Assim gente, eu sinceramente não sei O que pensar de um novo álbum do Paco, eu acho que aqui ele jogou Tudo que ele tinha que jogar tudo, tudo, tudo que tava reprimido dentro dele Todas as dores, todas as angústias Ele jogou dentro do álbum E agora ele finalizou essa era E aí agora a gente se preparar para uma nova Era de Baco e Show do Blues <música>
0: Sem blaga pra não mudar um carro, sem blaga pra não mudar um carro, e do meu lado. Bom, é isso, chegamos ao final de mais uma expedição intergaláctica através das tracks desse grandíssimo álbum. E agora a gente vai para a hora que interessa, que é o nosso top 3, e a nossa nota. Vamos lá, meninas!
1: Então, gente, o meu top 3 é autoestima. É, 20 Ligações e Cigana. São as minhas três músicas favoritas e óbvio que a minha nota
2: é 10. Não tenho o que falar. Eu acho que esse álbum foi sensacional. A minha nota, ela é 10. E o meu top 3 é Sim, Sua Raiva, Autoestima e Samba em Paris. E o álbum, ele é uma, uma pergunta, né? Tipo, quantas vezes foi, você foi amado? E eu acho que a partir de todas essas músicas que o Baco fala, essas 12 músicas, eu acho que no fim não faz diferença Quantas vezes você foi amado Mas sim, sim, sobre a gente ainda ser capaz de amar e sobreviver Independente de quantas vezes a gente foi amado Independente da dor, dos traumas Porque, querendo ou não, amar é a melhor coisa que fazemos
0: Bom, o meu top 3, é, eu acho que eu vou de contra o que as meninas falaram Mas é, nessa ordem, para mim, é Samba em Paris, Autoestima e Inimigos São músicas muito fortes que me pegaram tanto pelo beat quanto pela letra e eu vou contra as meninas na questão de nota, eu vou em 8,5 porque eu acho que ainda assim, sendo um álbum muito forte, não foi o melhor álbum do Baco, na minha opinião e é isso meninas, passem as suas redes sociais para quem quiser seguir, pra vo seguir vocês não esqueçam que também tem no box de informação qualquer coisa, se você não conseguiu anotar
1: gente, nas redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter é arroba, underline M-I-C-H-E-L-Y Alves, é Michelle Alves Sigam lá, que às vezes eu falo umas besteiras e às vezes eu
2: falo coisas sérias. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui, isso é muito importante pra gente. E o meu Instagram é fremamiak. E pra você não perder nenhuma novidade que a gente tá lançando, porque estamos a todo vapor, todo dia a gente tá postando uma um post bem legal, com temas bem importantes. Então, para não perder nada e ficar sempre por dentro dos nossos novos episódios, das nossas novidades, clica no sininho, que tem tanto no Spotify quanto no Instagram. Então, não perde tempo e vem ser... Não perde tempo. Pronto.
0: É, é isso. Chegamos ao fim de mais uma exploração intergaláctica. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo marciano. Se liguem nas nossas redes sociais, não deixem de nos acompanhar e até a próxima Terráqueo.